2: Muito bom dia, Cock Robin toca na Renascença, seja bem-vindo, são 7h15. Já tive aqui alguns encontros na rádio, é muito cedo, na verdade. Portanto, as pessoas vão chegando a partir desta hora, mas há uns seres à chegada aqui da Quinta do Bom Pastor, onde fica a Renascença, que nos recebem sempre a esta hora da manhã e a quem eu quero cumprimentar, embora sabendo que muito provavelmente não vão ouvir. É uma família de patinhos, eles nasceram aqui nesta Quinta da Renascença e vão crescendo, já são, supomos nós, adolescentes. E são tão queridos, são muito bonitos. Aliás, forem passando pelas redes da Renascença, vão acompanhando o crescimento da nossa família de patos da Renascença
0: a ouvir, às três da manhã.
2: Aqui estamos consigo, sim, senhora, até às 10. Temos explicador depois das 7 e meia. Já há pouco lhe contei de que é que vamos falar e é, assim, um dos grandes assuntos a dominar os noticiários europeus e estamos a falar de... Aliás, nós podemos imaginar a sensação destas pessoas que iam dentro do avião. Imagino que vai, vai num avião de viagem, não é? E, de repente, o avião começa a desviar-se da sua rota. é uma coisa que vai perceber, porque começa a receber aquelas mensagens pelo altifalante e começa a desviar-se da sua rota. imagina um susto. Acontece que foi um avião desviado e isto foi forçado. Um voo da Ryanair para Minsk, na Bielorrússia, aconteceu no domingo à tarde, a meio de uma viagem entre Atenas e Vilnius, que fica na Lituânia, Atenas na Grécia, Vilnius na Lituânia, e uh, terminou com a detenção de um jornalista uh, e os líderes europeus, obviamente reuniram-se numa cimara extraordinária em Bruxelas, para pedir novas regras e sanções contra a Bielorrússia que não pode fazer uma coisa destas. Estamos a falar de um voo civil, com pessoas lá dentro, passageiros normalíssimos, que de repente vêem o seu voo é, desviado E é disso que falamos depois das sete e meia da manhã. E nesta manhã também temos a Filipe Galrão de reportagem e vai começar uma série de reportagens que vão ser muito importantes para nós, porque estamos a menos de um mês da maratona de rádio que vamos fazer. São as três por todos, é o nome de de uma iniciativa solidária da Renascença que reverte a favor da União Audiovisual e é uma emissão especial e é especial porque são 50 horas de rádio sem parar. Nenhuma de nós, esta é a regra e é aquilo que damos a esta causa solidária, Pode dormir um segundo que seja. Portanto, são 50 horas de rádio das 3 da manhã neste 3 por todos que reverte aos artistas, apoio à cultura e lá está aos artistas. Acontece no Rússia em Lisboa, portanto, vai poder lá estar, vai poder visitar-nos e ver como vamos ficando com sono ao longo destas horas nos dias 16, 17 e 18 de junho. E até lá, Filipa vai falar com profissionais que estão habituados a trabalhar em horários mais complicados, portanto, noite e madrugada para ver se nos dão boas dicas para aguentarmos estas horas horas todas em pé.
0: Joana, Ana e Filipa às três da manhã estou consigo até às 10. Vamos
2: ter com a Filipe depois das sete e meia da manhã. Bom dia. De 7 e vinte, agora estou sozinha, posso cantar à vontade. Ah. Falava há pouco desta iniciativa Três por Todos com a Renascença, onde ninguém fica para trás. Então acontece 16, 17 e 18 de junho, vamos para a rua. Somos nós, três da manhã, pela cultura e pelos artistas. Pode juntar-se a nós, acompanhar mais de 50 horas de emissão em direto e ao vivo apoiar todos os profissionais de espetáculo que pela sua impossibilidade de trabalhar foram especialmente afetados pela pandemia. Vai ser uma maratona de rádio ao longo de mais de 50 horas sem parar sem dormir, a comer pelo menos numa emissão solidária para apoiar a União Audiovisual. Vamos montar os nossos estúdios na Praça do Rossio em Lisboa a partir das 7 da tarde 7 da tarde dia 16, já estou a fazer contas portanto falta menos de um mês e vai acontecer até à meia-noite de dia 18, vão passar por lá dezenas de convidados e vamos ter várias atuações ao vivo às 3 da manhã é, não vamos dormir, isto que fique bem claro é, e, e todos os animadores, todos os nossos colegas aqui da Renascença vão estar connosco para ajudar Ajudar a fazer a festa. Bem, já estamos a contar os dias e as noites também. Esta é uma ação da Renascença em parceria com a Fundação AGAs, Grupo AGAs Portugal e as suas três marcas, AGAs Seguros, Médis e Seguro Direto, que tem o apoio da Câmara Municipal também de Lisboa e que reverte, mais uma vez, recorda, a favor da União Audiovisual. Tem de nos acompanhar dias 16, 17 e 18 de junho. 3 por todos. Bom dia, está na Renascença somos as três da manhã e já a seguir vou falar-lhe de um motorista, sim sim de um motorista que foi um pilar, não foi a pilar foi um pilar na vida de um dos grandes cineastas da história e vou falar-lhe dele já a seguir
3: As três da manhã Todos os homens olham para a minha mãe sinto que estão a tentar assediá-la e eu não gosto disso, Ai, então eu tenho que dar o, o
2: alfomacho <risos> <risos> então eu tenho que proteger é Aquele boneco
4: ah, o Ai, ah, assim. é eu, eu assumi que era com H, então pensei, alfo macho ah, é metade, macho, metade que. Mas também pode ser o alfo. You know. se, se bem que ele não é muito peludo, não é? Não é tão pois. peludo como o alfo.
0: Acorde com a Ana, Joana e Flipa.
2: Às 3 da manhã, na Renascença. Às 8h15, mais um episódio do Extremamente Desagradável. Agora queria partilhar consigo esta história, que é tão bonita, envolve dois homens, um é o chefe, o outro, o seu trabalhador, mas gostam tanto um do outro que acabou por ser uma amizade de vida inteira. Então, o trabalhador era um rapaz na altura, chamado Emílio D'Alessandro, e o patrão, o grande diretor de cinema, Stanley Kubrick. Emílio, italiano imigrado em Londres, é contratado depois de uma série de peripécias por um tipo que fazia filmes, um tipo minucioso, roçando o chato, na verdade com milhares de pedidos, tudo em pequeninas notas. O um rapaz italiano, motorista é também muito minucioso e está disponível 24 horas por dia para o seu novo exótico chefe, Stanley Kubrick acabou por empregar Emilio para motorista e assistente pessoal para tudo, basicamente profissão e vida pessoal e Stanley acabou por tratá-lo como um irmão, sendo que Emilio de ser um tipo à procura de sorte em Londres, trabalhando aqui e ali, de repente se torna no braço direito de Stanley Kubrick, assistindo e ajudando nas rodagens de filmes tão incríveis e grandes e famosos como Laranja Mecânica, The Shining ou até do mais recente De Olhos Bem Fechados. Bem, toda esta história é verídica e Emílio existe, ainda está vivo e a história é contada num documentário eh, chamado S de Stanley, que vale mesmo a pena ver, porque Kubrick era um gênio, mas sobretudo porque é uma bela história de amizade e confiança e tem uma data de curiosidades sobre atores, como por exemplo, como o Jack Nicholson, o protagonista de The Shining, é na verdade um tipo insuportável.
5: Então so Stanley disse a mim, Emilio, this é Jack Nicholson, o novo act para o filme. O que você acha about Jack Nicholson? Eu disse, bem, parece okay, mas por que não use Charles Bronson?
6: I E que
2: história tão espetacular! S for Stanley, ou S de Stanley, é assim que se chama em português, bem tem momentos muito bonitos eh, e muito marcantes, como quando Emílio decide voltar à Itália e Kubrick e ele se abraçam a chorar. A série é muito bonita, é uma história de amizade e, sobretudo, com muitas curiosidades sobre um dos grandes realizadores de todos os tempos. Já agora Emília ainda vive. Stanley Kubrick que morreu em 1990, quanto ao documentário S for Stanley, ou em português S de Stanley, está disponível na Netflix.
0: Às 3 da manhã, mantenha no com o mundo no caminho para o trabalho, como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10.
2: Hoje a Filipe não está aqui em estúdio, foi para a rua ela, para já adora andar na rua, e depois vai fazer-nos um favor, porque estamos a menos de um mês da maratona de rádio que vamos fazer, três por todos, são 50 horas, mais de 50 horas, sem dormir numa emissão que não vai parar, portanto, sempre seguida, é, de apoio à cultura, vão ser, ou vai ser, neste caso, dias 16, 16 e 18 de junho em direto no Rússia em Lisboa e até lá a Filipa vai descobrir com profissionais que trabalham de noite e de madrugada como é que podemos fazer para nos manter acordadas e hoje ela está numa profissão clássica da qual sempre nos lembramos quando pensamos em pessoas que estão acordadas à noite, está numa pastelaria vai falar com pasteleiros, está no Lumiar e daqui a pouco vamos ter com ela e esperamos dicas preciosas para nos mantermos acordadas nestes dias 16, 17 e 18, Maratona de Rádio das 3 da manhã e da Renascença, bom dia é a Nikita de Elton John toca aqui nesta manhã de terça-feira na Renascença, bom dia estamos a 20 para as 8
1: como é que é malta? nós somos a Sol.
3: olá eu sou a Théo Monteira.
1: olá eu sou a Inglossal dos Gift
3: olá eu sou a Sonia Tavares e estamos com
0: as
2: 3 da manhã estão sim senhora e vamos agora ao explicador Miguel Coelho. Confessa contamos... que é a tua
7: parte preferida.
2: É, sim, o explicador, claro. mas sem dúvida alguma. E, por acaso, queremos muito entender melhor esta questão e esta notícia que tem a ver com a União Europeia a impor novas sanções à Bielorrússia, na sequência do desvio de um avião comercial para ter um jornalista que seguia a bordo. E lá está, é o tema do nosso explicador de hoje, a decisão dos 27 foi aprovada por unanimidade logo no início do Conselho Europeu de ontem. E, Miguel, queremos muito saber o que é que ficou decidido afinal.
7: Bem, no imediato, o que os 27 fazem é pedir às transportadoras aéreas com sede na União Europeia para evitar uh, o espaço aéreo bielorrusso. É uma das uh, decisões tomadas ontem. Uh, também exigem a libertação do, do jornalista que, que foi detido, Roman Protasevich, e da namorada uh, Sofia Sapega, que também estava a bordo do avião e que acabou por ser igualmente detida em Minsk. Uh, os 27 pedem uh, ainda à Organização da Aviação Civil Internacional que investiga as em que tudo isto se passou, o avião da Ryanair foi desviado e forçado a aterrar na Bielorrússia quando viajava da Grécia para a Lituânia e é um ato considerado como tendo posto em perigo a segurança da aviação os chefes de Estado e de Governo chegaram, por outro lado, a acordo sobre um novo pacote de sanções contra a Bielorrússia porque já havia algumas sanções em vigor, mas agora são alargadas, sendo agora a Comissão que tem de avançar com a lista de medidas concretas a apresentar depois para a aprovação final pelos 27.
2: Mas foram dadas já orientações, sabemos o que está em cima da mesa?
7: Sim, o que os líderes europeus defenderam foi que sejam banidas as transportadoras aéreas da Bielorrússia no espaço aéreo europeu. Portanto, os aviões bielorrussos devem ficar impedidos de sobrevoar o espaço aéreo europeu e de aterrar nos aeroportos da União Europeia. Esta é uma das medidas muito concretas. Depois, foi pedido ao Conselho Europeu que proponha novas sanções económicas, como eu disse, sanções específicas contra o regime de Minsk e que seja alargado o leque de pessoas e de entidades abrangidas pelas sanções que já estão em vigor e com esse fim foram dadas orientações para que a lista de pessoas ligadas ao governo de Alexandre Lukashenko, sujeitas a sanções, seja aumentada essa lista e para que sejam adotadas restrições económicas contra entidades e empresas que financiam o regime. Nesta altura, o presidente da Bielorrússia já faz parte de uma lista de perto de 60 pessoas que têm os bens congelados no espaço comum europeu e estão proibidas de viajar para a União Europeia, entre elas também Víctor Lukashenko, que é o filho do presidente e que é também uhum. conselheiro de segurança nacional na Bielorrússia. Uhum.
2: Mas Miguel, esta não é a primeira vez que a União Europeia dá um ralhete e impõe sanções à Bielorrússia? Sim,
7: não. como tenho vindo a relatar, porque desde outubro do ano passado, a União Europeia tem vindo a impor progressivamente um conjunto de medidas restritivas contra o regime de Alexandre Lukashenko. Foram aprovados pelo menos três pacotes de sanções na sequência das eleições presidenciais de, de agosto último. Que Lukashenko, se bem te recordas, venceu de uma forma muito contestada, Sim. considerada fraudulenta pela oposição e por muitos países uh, internacionais. E uh, na sequência dessas eleições, houve uma violenta repressão contra manifestantes, membros da oposição e jornalistas que contestaram os resultados, que deram uma vez mais a vitória a Lukashenko. E recordo que Alexandre Lukashenko está já no poder há mais de 20 anos na Bielorrússia é já o sexto mandato consecutivo que está a cumprir como presidente, o que só por si já diz bem do caráter pouco democrático do regime.
2: Pois, e já agora quanto a este episódio do avião desviado, o que é que sabe do jornalista que foi detido no domingo, o tal uh, senhor Romano Protasevich, que seguia a bordo do avião?
7: Sabe-se uh, pouco, enfim, foi divulgado e já podemos ouvir aqui esta manhã uh, um, um vídeo onde Romano Protasevich aparece a assumir uh, como verdadeiras as acusações que o regime de Lukashenko lhe aponta, ou seja, ter organizado protestos contra, contra o presidente no passado, ele diz que sim, que, que, que organizou esses protestos, diz por outro lado que se encontra bem, que está a ser tratado de acordo com a lei, que está a cooperar com a investigação, que está disponível para fazer mais confissões, agora claro, desconhece-se em que circunstâncias é que o vídeo foi gravado, suspeitando-se que tenha sido sob, sob coação, uh, sob detenção foi certamente. Pelo que não foram declarações feitas em plena liberdade e a oposição garante mesmo que o jornalista terá sido torturado. Ele pelo menos aparece com uma marca suspeita na testa neste vídeo. De acordo com o Ministro do Interior da Bielorrússia, um, Protasevich está detido numas instalações prisionais no centro de Minsk, a capital do país.
2: Mas afinal, quem é esta pessoa? Quem é este jornalista? E o que é que levou Lukashenko a desviar um avião, um avião Sim. inteiro para odeter? Sim, incrível. Mas um,
7: Romano Protasevich tem 26 anos, Ele foi diretor de uh, canais, uh, nomeadamente com projeção na internet, o Telegram Next Day e o Next Alive que no ano passado, durante as primeiras semanas de protestos contra os resultados eleitorais fraudulentos, foram mesmo as principais fontes de informação da, da, da população na Bielorrússia e foram decisivos estes canais na organização dos protestos contra Lukashenko e para a denúncia da repressão violenta que se seguiu por parte eh, das autoridades de segurança. Acabou eh, por ser acusado de atividades terroristas eh, pelo Comitê de Segurança do Estado na Bielorrússia e saiu do país... Eh, uhum. É um jornalista, é blogger, opositor do regime desde os tempos de adolescente, pediu asilo político à Polónia, de onde se mudou depois para Vilnius, na Lituânia, e era justamente para Vilnius que se dirigia quando foi detido, então, nesta, nesta escala forçada em Minsk.
2: Portanto, nunca chegou, não é? Isto parece mesmo a filme, de facto. Há mais pormenores e o explicador está sempre no site da Renascença em rr.sapo.pt. Já a seguir vamos ter com o Filipe Galrão que pede, ui, ui, já vamos falar desta música, que pede uh, um pasteleiro que nos dê dicas para nos mantermos acordados nesta emissão espetacular de 50 horas sem parar. Já vamos ter com a Filipe agora. Cá está. With Whitney Houston, toca nas três da manhã. Uma música bonita aqui nesta manhã de terça-feira With me Houston Toca nas três da manhã Muito bom dia, 11 para as 8. Uma ótima semana Última semana do mês de maio Quero dizer que estamos cada vez mais perto Desta emissão, 16, 17 e 18 de junho Falta menos de um mês Para esta emissão especial Três por todos E quando eu digo especial, é especial mesmo É uma maratona de rádio que não para mais Sem dormir, vamos lá estar, às três da manhã E é por isso que nós pedimos muito à Filipa que fosse ter com pessoas que estão acostumadas a não se deitar. Quer dizer, não é não se deitar, é não dormir de madrugada e de noite para nos dar algumas dicas de como é que se faz isso. E é por isso que ela está na pastelaria Trenó para falar com pasteleiros. Olá, Filipe, bom dia.
8: Olá, bom dia. Bem, que azáfama que para aqui vai já nesta pastelaria. Eu estou no Trenó, como dizias, uma pastelaria de fabrico próprio, como se costuma dizer, e onde os corações são a especialidade. Todas as pessoas que aqui estão... eu Deduzo que estão mais do que habituadas a trabalhar nestes horários escandalosos, não é? <risos> ou será que não estão? Eu tenho que ir aqui atrás do António. António, venha cá. Ou oh, António, ou oh, então, como é que se chama? Zé Luís. Ou oh, então, Zé Luís. A, a, a que horas é que se levantam para estar aqui e, aqui. e fazer aqui. tudo isto logo a, a às, primeira fornada?
5: Às quatro da manhã.
8: Quatro da manhã. E, co, e como é que se aguenta <risos> tantos anos? Há quantos anos é que trabalha aqui?
5: Aqui há 20. Ai, já há vinte. Eu já trabalho nisto. 3, quase 40.
8: Mas já percebi, até porque dá para perceber que está feliz, que gosta do que faz.
5: Sim, 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 claro.
8: E qual é o segredo para não dormir durante, durante as horas a que todas as outras pessoas estão a dormir, não é? Acho que
5: é uma rotina, porque quando está até de folga, a gente já, 4, 5 da manhã, acorda sempre naturalmente. Já. E a que Natural. horas
8: é que chega a casa?
5: Meio-dia, uma.
8: E dorme a sexta?
5: Atualmente não, não durmo. Ah, já chegou a dormir. Já, cheguei a dormir. Grande
8: já. homem. Grande homem, diz a Ana Galvão um lá do outro lado. Uh, quem corre por gosto não cansa ou ao fim de alguns anos, uh, com estes horários, já, já pensa assim, é, é se calhar que... é, melhor, é melhor mudar? É,
5: é melhor mudar para quê? Agora, não, não há para de mudar, ah. que era bom, porque a gente, por exemplo, não temos fim de semana, pois. praticamente não temos... Tempo para a família, não é? quando é novo tudo se aguenta, depois quando a gente chega a uma certa idade ah. torna-se complicado.
8: E igual, continuam a gostar de comer doces? Porque no meio de tantos bolos, todos os dias, continua a ser bom.
5: <risos> Olha, eu sou guloso, mas não é por esse tipo de doces. É doces mais de prato.
8: Aqueles que não faz, Ou também fazem esse?
5: Faço, mas não, mas não. Estes assim, deste, não, assim. Os doces, pudins e isso.
8: Vocês não estão a perceber, mas aqui já estão imensas massas. O que é que é isto que temos aqui, é, Antônio? É certo. Dos cheses. Ai, dos cheses. É então, o António está neste momento com a faca a abrir os dos cheses, que vão ser preenchidos com aquele doce que nós sabemos. Com o chantilly. Exatamente, com o chantilly. E estão quentinhos. E nunca, nunca lhe dá para comer assim um. Não não, capa.
9: não, não porque eu não gosto de chantilly.
8: Não, não gosto de Nesses chantilly. É, eu acho rimunes. que aqui o segredo é a pessoa não gostar de, de comer aquilo que de está a Olha, fazer. Olha, quando...
9: A pessoa diz que quando vem para pasteleiro, enjoa os bolos, mas é mentira. Mas é mentira.
8: <risos> a viral é mentira. <risos>
9: Porque está farto de viver, é? Olha, Filipa, é, e quando verdade. essas
8: pessoas têm muito sono,
2: que devem estar muitos Exato, dias, é como é que fazem? Saber, é?
8: Sim. Quando têm muito, muito sono, porque de certeza que há dias em que pensam assim, oh meu Deus, eu já não aguento mais, qual é o segredo, qual é o truco, o que é que fazem para melhorar?
9: Isto é como todas as profissões. Essa é para o mesmo, é virar que toca ao o mesmo. Eu estou a dizer a mesma coisa.
8: Mas, mas se vos dá uma quebra assim a meio da manhã? Não, não dá. Não dá. Não dá. Ana, eu acho que o segredo é nascer já com a petisão. Pois é, é isso. Está é.
9: É como uma pessoa séria das obras a levantar-se às 7 da manhã ou às 8 nós é, temos aquele horário já custa-nos mais a é, mim custa-nos mais quando estou de folga a levantar claro. mais às 9 da manhã digo-me a levantar às 4 da manhã pois é, pois é e eles nunca tiveram eu já
5: fico doente, dói-me a cabeça se me levantar às 10 da manhã
9: <risos> claro, já estão mais que acostumados a levantar-se às 9, quando está de folga para se levantar um
8: bocado e, e lá, e a família tem que ter mais ou menos a mesma rotina que vocês, no ou não? O
2: horário praticamente tem que acordar à hora que a gente acorda.
8: Tem de ser que remédio. É o que vai acontecer com a nossa. É o que vai acontecer com a nossa <risos> família no estúdio durante 50 horas, não é? É isso, é isso. Bem, eu agora vou uh, dedicar-me aqui a ver os de a serem feitos e eventualmente a comer um no final. Ver como é que se e fazem os
2: croissants, os croissants, os nessa pastelaria. Mas não vejo aqui croissants a
8: serem feitos, já foram feitos, pois é já isso. devem ter sim. Os croissants são logo os primeiros a sair. São os primeiros a sair porque são, claro, os primeiros que as pessoas querem comer também.
2: Bom, então a conclusão que tiramos é que, de facto, há pessoas que nasceram para
8: ah, acordar ali, cedo. Ponto final.
7: Então, Sim, isto é, uma,
8: é uma questão de gene, no fundo. Nós é com o gene para poder acordar cedo. Por isso, acho que não não temos muita sorte em termos de dedicas assim à última da hora para nos aguentarmos nos três dias de emissão acho que vai ter que ser mesmo muita força de vontade Ana. É
2: isso, é isso e, e natureza, até já <risos> até a Flipa. a Flipa que está hoje e foram muito simpáticos porque nos receberam nesta manhã de terça-feira na pastelaria Trenó que fica, já agora fica à morada se quiser experimentar os corações, Alameda da Linha das Torres no Lumiar em Lisboa
0: 24 horas por dia, 7 dias por semana, as melhores histórias e as suas músicas preferidas Renascença, o com o Mundo, É impressionante
2: música. porque ela não estava aqui em estúdio, falou sem duchesses e corações, de repente estava na cadeira. Sim, Foi sim, impressionante. Sim. A
4: magia é a palavra mágica que tens de dizer todas as manhãs duchesse. para eu me materializar aqui. Por acaso
2: dos não é o meu forte. É corações, sim corações também gosto muito. Olá
4: bom dia. Olá bom dia. Tudo bem? Estava aqui a tomar nota da morada do jornal.
2: Já tenho. Tiveste sim. muito sucesso ontem, no extremamente agradável. É, por causa sim porque há muita gente que vê a Eurovisão e devo dizer já agora para explicar ontem dedicaste o extremamente desagradável à Eurovisão visão, que eu acho que é neste momento um dos maiores espetáculos de música no mundo não, e não e há dúvida sobre isso.
4: Um, um dos mais adorados em Portugal, porque a RTP, por exemplo, nessa noite se ganhou a guerra das audiências. Assim que loucura! a, e a TVI, então, acontece. Hoje já é? segundo episódio. Hoje há a conclusão. A parte que eu gosto mais que é aquela dos votos. Ah, sim, sim, sim. Doze
2: pontos. <risos> é que eu gostei. Sabes que eu já dei isso. Já? É, já, já. Dei de os pontos de Portugal, já fui eu que E, dei. e aquela tradição de Acho que nós... foi à Ucrânia. Há sim. aquela tradição de darmos uma pontuação à Espanha, não é? Como é que te sentiste a fazer isso. Dei boa, dei 12, <risos> mesmo que não tivesse no papel. Apoio da iServices sempre extremamente é desagradável. Verdade, eles
4: reparam tudo. Se houver algum acidente enquanto estão a ouvir o podcast com o vosso <risos> telemóvel, smartphone, pode acontecer, não é, riem-se muito ou choram e deixam cair,
2: eles resolvem. Podem saber tudo em iServices.pt. Extremamente desagradável às 8h15. Muito bom dia, estamos a dois minutos para as 8h e temos aqui uns parabéns especiais a dar. Espera aí, espera aí. Parabéns! Ó oh, Pedro Simões é... Tem que ser alto porque ele está na Índia que é, um, é isso, é para chegar lá <risos> sim, sim. É um ouvinte dos muitos que temos na Índia É curioso, mas temos às três da manhã Temos, uma comunidade... Passa na Índia. Sim, temos sim. uma comunidade De ouvintes, de fãs Podemos dizer, na Índia Portanto, Pedro Simões, um bom dia e parabéns
0: Estas são as três da manhã Começa o seu dia connosco
2: já a ser extremamente desagradável com a Joana Marques, que hoje eu adorava que partilhasse isso também com quem nos ouve. Encontrei algo, encontrou algo em no bolso das suas calças. É verdade,
4: a pouco pus aqui a mão no bolso, pensei que é máscara, é o habitual que temos agora, não é? Mas, <risos> é repente, uma espécie de máscara, se quiser. Achei que era, mas não dá para cobrir a cara toda. Sai do meu bolso. Uma minúscula piuga de bebê, isto do bolso direito, e eu pensei, deixa cá ver, e ponho a mão no bolso esquerdo e sai o par, que é incrível, eu
2: pareço uma máquina de lavar. Não, a máquina de lavar não te dava o par, dava-te só uma. É verdade, tu das duas. Tenho
4: aqui um kit completo, se alguém precisar de meia de bebê, e estou agora a recordar como é que elas vieram aqui parar. Como é que foi? Ontem achei que o meu filho mais novo estava incomodado por ter meias, que ele agora mexe muito nos pés, e pensei, está calor, vou tirar. Acordei no bolso e acho é que aparece aqui. Costuma acontecer muito com os xuxas, também tenho muitas chuchas Sim, no sim, bolso.
2: sim. Olha, já agora que contas isso, vou aproveitar para contar e Depois pomos música para esquecer Um episódio que tem a ver com piugas, precisamente E de um dia que saí a correr, era mais nova Andava na escola ainda a correr para apanhar o comboio Para ir para a escola E de repente saí-me da parte de baixo, perto dos sapatos, duas coisas Que é que eram as piugas do dia anterior Tinha ah. tirado as calças, preguiçosa Não tinha arrumado Quase. nada Tinha deixado lá as meias que me saíram Enquanto estava a correr para apanhar o comboio e foi muito embaraçoso Tinha pessoas ao lado <risos> Começam a sair coisas por baixo Bom, oito e quem não, não é? Quem não tem assim, episódios com meias Nove e quinze, extremamente desagradável já a seguir Pode ver em direto no Facebook também Que é que vamos ter hoje podes. Ah é, Força. Boa, não, como
4: puseste música? Sim. Uh, vamos ter a votação que é aquela parte entusiasmante da Eurovisão saber quem ganha,
2: já sabemos, mas também saber quem perde. Sol Asylum toca na Renascença, muito bom dia! 8h17 uma ótima terça-feira vamos lá ao Extremamente Desagradável capítulo número 2 do Festival Eurovisão 2021
10: Extremamente Desagradável
2: Apoio de iServices. E
4: vamos lá à segunda parte do Festival Eurovisão, também conhecida como a parte que toda a gente vê, porque para ouvir as músicas todas não há paciência, mas ouvir 25 países a votar é muito divertido. Digamos que apreciemos mais um bom sufrágio do que uma boa atuação Eurovisiva. Calma, eu disse Eurovisiva.
2: Disseste Eurovisiva. É que horror, já fui contagiada.
4: É que Eurovisiva é provavelmente, neste <risos> sábado, a palavra que eu mais odeio. Tornando assim outro vocábulo, que era grupeta. Ah, sim. O pior que me pode acontecer neste momento é ser um abordado por uma grupeta eurovisiva. <risos> Ora, queres já estar? Vai uma grupeta eurovisiva. O adjetivo eurovisivo tem o mesmo problema que, o, que a expressão top, não é? Quando se começa a usar, nunca mais se consegue parar.
1: Que era fundamental na história eurovisiva, depois de durante algum tempo ter escolhido as suas representações eurovisivas. É o chamado revamp eurovisivo. <risos> É uma tradição eurovisiva. Continuamos em Mood Eurovisivo. A pop eletrónica dançável na linha de muitas das participações eurovisivas. Existem o que eu é chamo de 3 minutos eurovisivos. Muito bem passados.
2: É melhor é Mood
4: Eurovisivo. Eu gosto também do Revamp Eurovisivo. Tudo é eurovisivo. Eu imagino aqui o comentador, o comentador eurovisivo, Nuno Galopi, uhum. a ir ao café. E a pedir uma bica em chave na Eurovisiva. Uma bica
2: Eurovisiva. E um
4: croissant com fiambre Eurovisivo. <risos> sem manteiga Eurovisiva. Bom, mas vamos lá terminar o nosso resumo de ontem, não é? Começámos ontem o nosso resumo Eurovisivo. Temos de falar do Reino Unido, que ontem não, não, não entrou aqui, ficou de fora. Ficou de fora, e, de fora e e Zero no, pontos. E que no próprio festival é isso, também se pôs fora rapidamente.
11: James Newman é um cantor e compositor com provas dadas. Vários discos da platina, vencedor de um Brit Award e já foi nomeado para os Grammys duas vezes e tem dois coelhos de estimação como curiosidade, o break
4: Esta é a parte mais interessante, eram os coelhos Sim. de estimação Deve eu... falar
2: imenso com o Ventura Troca com um
4: <risos> Como vai a Cássia? <risos> bem, eu confesso que quando ouvi isto pensei, bem isto é a concorrência desleal não por causa dos coelhos, mas porque uh, já teve nomeações para Grammys e tudo e de repente, uh, e de facto foi uma luta desigual Mas porquê
11: que o Reino King. Unido tão forte e, tá, e não, 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 não,
1: não, não acerta? Ela que está... Sobretudo para ser refletida no Reino
11: Unido
4: public... ah.
1: zero oh. Bem oh. Zero oh. pontos do público O Reino Unido a zero pontos As pessoas não gostaram
4: <risos> Claramente não gostaram Conseguiu ter zero pontos do público E zero pontos do júri, não é? é, é não é fácil, é chamada unanimidade de grupo Toda a gente acha que a música <risos> não presta
1: Quatro países Com zero <risos> pontos Oh, oh.
4: Oh, lá, estava triste. Pois Eu aposto que, nessa altura, eles começaram a pensar: queres ver que ninguém ligou para cá para votar nisto e agora vão ter todos zero pontos? Como <risos> é que vamos decidir o um fim? Quem ganha? as linhas estragadas. <risos> Eu, na dúvida, dava o prémio à música que tivesse melhor luz.
1: Clássico da canção sueca Incrível, da Eurovisão. É
11: melodiosa e é radiofónica.
1: E outro elemento curioso: é sempre irrepreensível o trabalho de luz.
4: Em princípio, se repararmos no trabalho de luz de uma música, é porque ela não foi assim grande coisa. Estou a brincar. Eu sei que o Nuno Galpi é um verdadeiro entendido em Eurovisão e é muito difícil dizer entendido quando eles estão tão tapado. É, é verdade, entendido. <risos> é, mas ele é tão entendido que há frases inteiras que eu não consigo perceber.
1: Filipe Kierkorov é um nome muito conhecido na Eurovisão. Ele já representou a Rússia em 95 e uh, escreveu para nomes como Monser Melo, para Sergei Lazarev ou para os Jedward. <risos>
4: Claro, Filipe Krikorova, Monser Melo, Melon, Sergei Lanzarev. Eu tenho a mesma sensação que tenho quando alguém revela qual vai ser o 11 inicial do CSKA. Né? Eu Sim. fiz que sei perfeitamente quem são aqueles jogadores, mas nunca os vi. O Galupi é o equivalente eurovisivo, ou não, está a acontecer outra vez, Há Aqueles comentadores de futebol que sabem tudo, não é? Desde a data de nascimento, peso e altura de todos os atletas, de todos os escalões. Já Zé Carlos Malato, é como se fosse uma... Uma tia nossa, uma tia querida, mas que interrompe muito. Aquelas tias que comentam tudo o que está a passar na televisão desta maneira. Ah, e agora é
9: São Marino.
1: É São Marino. Mónica, Fabri. <risos> Mónica Fabri, a jornalista. Ela está toda contente, claro.
2: Bom ah, Europa. Ah
4: pois. <risos> são comentários que não acrescentam, mas que são simpáticos. Ou para ela toda contente, ah, pois. Ver a Eurovisão, no fundo, é como ver aqueles programas que há na CMTV, não sei o quê, em que, em vez de vermos os jogos de futebol, Vemos comentadores a reagir ao jogo. Sim. Nós aqui também estamos a ver as reações do malato a uma competição. E ele está a ganhar, é o que vos digo.
12: Meu
11: Deus, este cabelo não ficou, não saiu bem.
4: <risos>
11: então é o croma.
4: Grande malato. Aqui foi meio polícia da moda, uhum. não é? Então, a presidente do júri moldavo não se penteia em condições. É uma vergonha.
1: Vamos à Grécia.
4: Olha.
11: É um pequenino. É um jovem
4: ator. <risos> Olha, uma, é uma anólise, não é? É um jovem ator, Clarice Galopino. Fosse uma lata achar que pequenino era um anão, não é? Olha, é um pequenino anão. Ele ficou de facto estupefacto quando viu a criança como representante do Júlio da Grécia e eu percebo, não tem idade para aquilo. Ah, para estar acordado tão tarde, não é? Pequenito. Não, isso era ao menos, porque era sábado, não é? Mas ah. não tem idade é para ver as roupas dos italianos que ganharam. Pode vir a ter pesadelos com aquilo, já o estou a imaginar. A acordar a meia da noite, mamã, mamã, estive outra vez pesadelos com o Napa. Bom, mas com o melhor narpa. De longe, o melhor, o melhor comentário Do José Carlos Malato foi este Vamos até ah. a, a Alemanha
1: Vamos lá ver
11: se nos vão dar alguns pontos Mais uma apresentadora de televisão ah, ah. Bem, ela coitado, está com problemas Ali de... Ah não
4: <risos> Era o okay. quê? Coitada, ela está ali com problemas de... Ah não, não faço ideia Eu acho que não há nada mais insultuoso do que Quando olha para ti e pensa que tens problemas Mas depois vi melhor e não, não é? Na verdade todos temos problemas, mas quando assim visíveis É um bocado embaraçoso Ah coitada, está cheio de problemas Ah não, ah, não tá só é só uma pessoa, é, assim, é normal é só assim. E aqui de facto a Alemanha ainda não tinha grandes problemas uh, Talvez uh, tenha vindo a ter mais tarde Quando descobriu que foi a Itália a ganhar
0: uh,
11: Ganhou a Itália Ganhou a Itália, exatamente
4: Ganhou a Itália. Bom, vamos alegrar-nos. Ganhou a Itália. Ganhou a Itália. Eles não gostaram. A decepção deles. É o grande momento da noite. Vamos ser o vencedor. Ganhou a Itália. Ganhou a Itália. Vamos ficar contentes. Ganhou a Itália. Desfarte um bocadinho. Essa falta de entusiasmo parece eu à meia-noite da passagem de ano. Todas. É que bom. A bocado era 2018 e agora já 2019. Estou tão feliz. estou tão feliz <risos> Eu sei que vocês gostaram muito dos vencedores sim, muito tu, tu e Filipe aqui uhum. no programa E por isso um presente para vós Aqui estão eles
10: <risos>
4: Desculpem lá, mas a língua italiana Não combina com rock and roll Como não? Não, ah, não, não concordo não. contigo não. Eu estive sempre à espera Que a qualquer <risos> momento se transformasse nisto é o Giovannotti isto é, é italiano, o italiano soa assim, alegre A verdade é que o vocalista italiano Não, não o Giovanotti Mas o, o que ganhou a Eurovisão Foi sim. envolvido numa polémica, não sei se viste Calcou que uhum. sim, por ser sido alegado al Ai alegadamente. filmado, também, eu também estive a consumir, mas foi pulmicorte
2: <risos> na nasal. Foi na nasal. Zé, <risos>
4: e, entretanto já fez um teste para provar o contrário que não consumiu droga nenhuma uhum. e nós ficámos a saber que não há vestígios de facto de droga no sangue, só de lactose, porque o Damiano da Vida é um verdadeiro copinho de leite. Tempos estranhos estes em que vivemos. O Marrocosar faz questão de vir à praça pública provar que não consomes tudo O próximo passo é esclarecer que nunca partiu um quarto de hotel e que lá em Roterdão onde esteve deixou a cama feita para não dar trabalho às senhoras do hotel, não é? Muito educado. Sinceramente, eu não percebo porque é que obrigaram o um rapaz a fazer o tal exame é proibido concorrer à Eurovisão sob o efeito de droga. Eu pensei que era a única forma de suportar tudo aquilo, não é? Porque é muita coisa, muita luz e som. Eu, pelo menos, tomo sempre no um Lexotan antes de ver. Vai passar agora a haver controlo antidoping nos festivais de verão, ouvi dizer. Os cartazes vão ficar bastante mais pobres. partir partida só sobrará o Miguel Araújo <risos> e pouco mais. E o de... também. Achas que não? O Zambujo, se o vinho contar, não. Aquele vinho além de jane, não pode entrar. Bom, parabéns à Itália. Ganharam, tudo bem. Mas não foi por falta de esforço nosso. Não só dos Black Mamba a tocar e a Cantar, mas também do Balato, muito forte a agradecer. Votações.
11: Sete para Portugal. Portugal, boa! Sete para Portugal, muito bem. A Suíça vai dar, obrigado, Suíça. Vai, vai dar os dois dar Obrigado, Suíça. Mas obrigado, Islândia, muito obrigado. Portugal, sete pontos, muito obrigado, Áustria, e oito pontos para Portugal. É bom, oito pontos para Portugal aí já. 10 pontos para Portugal, vimos da Islandia. 10 pontos, espetacular. <risos> Mais 10 pontos para Portugal. Boa, 10, obrigado, Roménia. 10 pontos. Vamos ver se há para Portugal 7, 7 pontos. 7 pontos para Portugal, Muito obrigado, que bom.
9: Congratulations. Não é possível.
11: <risos> espetacular, obrigado. 12 pontos. 12 pontos. Olha aí o tatanca. 12 pontos da República Checa. Espetacular, muito bom e muito obrigado.
4: Pessoa mais educada de sempre, José Casa mesmo ficou mesmo contente, parecia humilde a abrir os presentes do Natal. 12 pontos, era mesmo o que eu queria, muito <risos> obrigado! Nós somos o melhor país a agradecer. A classificação pode parecer decepcionante, mas não é.
9: Olha,
1: igualamos a classificação do Eduardo Nascimento, do Carlos do Carmo e dos Lusa
4: Igualamos os A a champanhe! E o primeiro copo é para o malato que sofreu tanto.
1: É agora que se vai começar a saber. <risos> Acho que só quando forem atribuídos oh, os foi, pontos da
11: Suíça é que se vai. Eu tento
1: ficar com fome. <risos>
4: Quem nunca, não é? Também eu. As grandes decisões deixam-me
2: sempre com o ratito. Olha, vou colocar a luz. É Um ratito tão bom. Olha, malato esteve muito bem. Estiveram Ótimo. os dois muito bem. Muito bem. Complementam-se. É uma informação sérias. É. <risos> De oxigênio. Eu adorei... Será que é a iServices 6? A iServices deve ter, porque tem tudo e reparam tudo e mais alguma o coisa. Nariz também, inclusive. Aliás, é no iServices ou na iServices que encontram os melhores iPhones recondicionados do mercado. Equipamentos como novos, greda a mais, 100% funcionais e livres de operadora. Saiba mais em iServices.pt Eu adorei a música da Itália e fiquei muito contente com os Tu não, não é? Islândia, não. eu sou Islândia. Mas as pessoas gostaram muito da França eu não gostei muito assim tanto. É bem, dito. É... é um pouco, é um pouco. 8h28, muito bom dia.
0: A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui, na Renascença. A par com o mundo, impar na
2: música. Tenho uma pergunta para ti, Joana, e é quanto custa fazer bricolage? És daquelas pessoas que... Engana bem, por acaso eu acho que não enganas bem nisso, é quando o assunto é bricolagem. Ah, não, não engano. Pois... não engano, não tenho jeito nenhum <risos> Então, és daquelas que todos pensam que é um super sumo de bricolagem, mas na realidade és capaz de deixar um buraco para a casa do vizinho por baixo da prateleira O que
4: pode dar jeito, não é? Para ver o que é que eles andam a fazer <risos> Sim, eu sou daquelas
2: Já tentei, quero mesmo
4: saber uh, Sou daquelas que
2: pegam, na verdade num berbequim velho para fazer um arranjo e depois, olha, pumba Lá está, depois pumba, dá sempre a geneira, não é? E depois o que é que acontece? A pessoa lá vai a correr para a net procurar burbequins em Quanto custa.pt? Comparar e poupar não custa nada. É
4: uma boa dica: não entre no buraco,
2: no buraco escuro,
4: <risos> se vai dedicar-se a bricolagem por estes dias, entre antes em quanto custa.pt, porque não custa nada. Ah. Ah. The
2: sunrise.
0: Ana Galvão, Joana Marcos e Filipe Galrão. Elas são as três da Somos manhã. Somos, sim,
2: senhora! Bom Ai, dia, Deus. até às 10. <risos> é, Estamos no mês do coração, não sei se sabias, mês de maio, tu que gostas tanto de médicos e questões anatómicas. Sim, sim. Estamos eu no eu mês. estou no
4: mês do nariz, mas é de chegar ah, ao do pois coração. é
2: verdade, está do pouco a fia <risos> hoje. Mas estamos no mês do coração, este mês de maio, e não queríamos deixar o mês de maio acabar, já que estamos na última semana, e recordar que temos um projeto chamado Lisboa no coração da Fundação Portuguesa de Cardiologia e que atraçaram um circuito de cidade em forma de coração, que é uma coisa muito bonita e onde está a Filipe Galrão, que nos conta tudo já a seguir nesta manhã de terça-feira. Pum, 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 pum. Filipe Galrão, junto ao coração. <risos> Baby Jane, ele é Rod Stewart toca na Renascença, muito bom dia uma ótima terça-feira para si andamos sempre no Facebook, hein? pode falar conosco por lá, também pelo nosso número do WhatsApp sempre disponível para si 962 007 -500. Joana,
0: Ana e Filipa às 3 da manhã estou consigo até às
2: 10. Estamos no mês do coração, neste mês de maio não queremos deixá-lo acabar já que estamos na última semana sem lembrar que a sociedade portuguesa ou neste caso Fundação Portuguesa de cardiologia, fez uma série de trajetos com forma de coração para incentivar os lisboetas a fazerem exercício, precisamente por esses circuitos.
4: Começas no sítio e acabas outra vez do mesmo sítio, será? Eventualmente
2: é isso. O Filipe Galrão é que nos pode dizer se isso uh, assim é. Olá, Filipe, bom Olá. dia.
8: Olá, bom dia. Sim, é mais ou menos isso de que falam, mesmo... Quem não vive na capital tem Lisboa no Coração, é o nome desta iniciativa e eu também falo por mim, não, é? não sou de cá, mas tenho Lisboa no Coração. E maio, como diziam aí bem, é o mês do Coração. Uhum. Assim, a Fundação Portuguesa de Cardiologia e o município de Lisboa traçaram circuitos pela cidade em forma de coração. Eu vim prontíssima para realizar um destes circuitos, porque se mete desporto não consigo recusar, não é? Já sabes. <risos> sim, Estou sim. na Quinta das Conchas, no Lumiar, neste jardim. Ouvem-se uh, os até já pratiquei Muay Thai aqui, mas um dia falaremos sobre isso. Então eu fui ao site lisboa.run-trajetos, escolhi o Trajeto 14, Um Coração no Lumiar e daqui a pouco já vamos explicar melhor o conceito e o desafio por trás deste Lisboa no Coração, porque para já falamos precisamente do nosso coração, o coração de toda a gente. Para isso eu estou com o Dr. Luís Negrão, ele é assessor médico da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Bom dia, Dr. Luís. Os portugueses sofrem muito do coração?
6: Os portugueses sofrem, sofrem um bocado de coração, especialmente com esta pandemia que, que nos assolou, que quebrou todas as nossas rotinas e que deu cabo das nossas rotinas. E nós agora, aos poucos e poucos, temos vindo a reconquistar aquilo que perdemos. E queria salientar o facto da atividade física ter sido progressivamente conquistada. Começou por ser uma desculpa para sair de casa. Exato. Quando nós estávamos fechados em casa e não podíamos ir à rua, a atividade física passou a ser um escape. Psicologicamente foi muito importante. E agora começou-se a tornar um hábito. E, e em termos de coração, eh, se eu lhe disser dois dos cinco números que vão sair no Euromilhões para a semana, eh, eu aumento o risco de ganhar no Euromilhões em 40%. Está certo? Isto é só para as pessoas terem uma ideia uhum. do, que é, do que é o risco aumentar ou diminuir o risco de uhum. qualquer coisa. Portanto, uhum. se eu lhe der dois números dos cinco números que vão sair na próxima semana, tem o risco de ganhar, aumenta o risco em 40% de ganhar no Euro Milhões. A prática regular de uma atividade física moderada diminui o risco de ter uma doença cardíaca em 35%.
8: É imensa, é imensa porcentagem. E de que forma, então, fazer estes vários percursos por Lisboa pode alertar para as doenças cardiovasculares? É porque a pessoa acaba por se cansar, percebe que tem que fazer um check-up ao coração, como é que é?
6: É assim, a atividade física não dá direito de deuternidades. Portanto, se foi praticante e se vai retomar, deve fazê-lo com cuidado. A marcha a, caminha, a caminhar é a atividade física mais simples e mais benéfica que nós podemos fazer. E tem que ser uma atividade física moderada, ou seja, eu tenho que aumentar a minha frequência cardíaca, tenho que aumentar a minha frequência respiratória, eu terei que sentir um sozinho na testa, tenho que me sentir cansado, mas vou ter que conseguir manter uma conversação com alguém que esteja ao pé de mim ou que hipoteticamente então, o ideal é
8: fazer estes percursos acompanhados para ir conversando. Sim,
6: ou então pode ir cantando também. Ah, boa ideia. E pode ir, sei lá, falando, sonhando e fazendo muitas <risos> coisas. Mas a ideia é as pessoas conseguirem manter uma conversação. Se a pessoa com, com a atividade física que está a fazer não consegue, porque <risos> já não. Tira, fica ah, essa coloque, sou eu, sou eu. É porque boca, algo está mal, não é? É porque a atividade já está a ser intensa e a atividade intensa já pode ser prejudicial Muito bem. ao coração. Muito Portanto, bem. fazer uma atividade física moderada pelo menos meia hora todos os dias, uhum. se fizer aos sábados, domingos, feriados e dias santos, melhor ainda. <risos> Mas fazer regularmente uma atividade física de intensidade moderada. Boa dica, seja, meia hora para por cansar, dia. Sim. soar um bocadinho. Para ficar com uma respiração um pouco ofegante, uhum. mas não mais do que isso.
8: Obrigada, doutor Luís. Já vamos saber mais, então, como se processa este Lisboa no coração, quem pode participar e como, qual é a exigência dos percursos, porque vamos falar já a seguir com o um Nuno Delgado, chefe de da missão em Lisboa como capital europeia. Exatamente, como capital europeia do desporto. Mas ele fala já a seguir, ele já está aqui pronto. Ah, então Olá, Nuno.
2: Então oh, já. Bom dia. Olá, bom pronto dia, para Nuno. explicar tudo já a seguir. Já voltamos, já voltamos a ter contigo. Já dizer voltas. coisas importantes: é que estão disponíveis estes 24 trajetos. Em 24 freguesias da cidade de Lisboa, se quiser espreitar, pode passar já em lisboa.run, correr. lisboa.run, traço, trajetos. Já voltamos ao contacto com a Filipe Galrão, que está agora com o Nuno Delgado. Repara, com o judoca, que é a pessoa para pôr no chão em sim, segundos. É Já está, 13 para as é 9. É assim mesmo que ele faz. Bom dia! Estes são os Rimon, tocam na Renascença, nesta manhã de terça-feira. Bem, estamos aqui a dar muita importância ao coração, também merece, não é? Estamos no mês do coração, estamos quase no final deste mês, precisamente, e por isso falamos destes circuitos e do apelo da Fundação Portuguesa de Cardiologia para que façamos mais exercício físico. Filipa, voltemos a ter contigo, porque agora estás com o grande Nuno Delgado. Filipa, Nuno Delgado. Alô,
4: e já Nuno está Delgado. Não, olha, já fez o Ipom.
8: Eu não sei como é que eu já estava aqui a ah. conversar com o Nuno sobre outras coisas, porque sim. Uh, vocês já disseram quem é o Nuno Delgado. Claro, estava sim. a ouvir, mas obviamente a judoca, não é? E é ele que é o responsável pela... É o chefe, chefe de missão da, sim, de Lisboa como capital europeia do desporto e uh, ele está a par de todos estes percursos do Lisboa no coração. Que percursos são estes? Que circuitos são estes? E qual é o mais, é qual é mais podem giro? Ah, o mais giro é este, onde estamos, não é? Sim, Na Quinta das Contas.
3: Quinta das Contas. Basta ver aqui. Vocês estão a sentir a energia, não é? Aí no carro e tal. Venham cá, venham. Peguem no <risos> um carro. Venham até aqui. Está um dia lindíssimo. Estes percursos têm a capacidade de pôr aqui o nosso maior músculo a funcionar. Nós estamos no mês do coração. Um, felizmente que já não é preciso divulgar tanto estes bons hábitos porque as pessoas estão a começar a fazer, mas agora é preciso fazê-lo de forma regulada e com apoio não é? e com orientação uh, médica, técnica e, e este projeto permite exatamente isso.
8: São 24 percursos, tu fizeste-os todos, Nuno?
3: Olha, eu confesso que ainda não consegui fazer todos, como é óbvio. Uh, até porque tenho outros compromissos, ainda na semana passada fiz a corrida solidária, ainda estou aqui com as pernas um bocadinho duridas, mas tem sido um privilégio enorme. Uh, imaginem lá o que é que é o vosso trabalho, andar aqui a replicar às pessoas e a dar o exemplo de ser saudável. Não há coisa melhor do mundo.
8: É mesmo. E qual é a exigência destes percursos? As pessoas vão ficar muito cansadas, são muitos quilómetros, são metros...
3: Muito Olha, sempre. acima de tudo isto é feito à medida de cada um e o que é importante é que todos os dias façam alguma coisa, uhum. essa é a mensagem que eu transmito, porque muitas vezes as pessoas arranjam desculpas uhum. e ser campeão é não há desculpas, um ah. é pouco de cada vez à sua medida, ao seu ritmo e seguramente que se fizer os 24 percursos garante-lhe que vai estar em grande forma.
8: Fica aqui então a dica, a melhor dica de todas do Nuno Delgado, já agora Nuno, fora de conversa mas dentro de conversa, com que idade é que eu posso pôr o meu filho a fazer
3: judo? Olha, uma ótima pergunta, o teu filhote pode já ter um kimono à sua espera a partir dos 3 anos e mais? Incrível, é a idade, ah, é a idade já agora. dá, muito bem, muito bem. bem. <risos> então, é... Esta pandemia... Nós sabemos que eles estão mesmo a precisar de canalizar aquelas energias todas <risos> e fazer muita, muita atividade
2: Obrigada. e muita disciplina. Obrigada, é o grande beijo. Nuno
8: Delgado, chefe de missão de, de Lisboa, capital europeia do desporto.
2: E beijinhos, Felipe. Até já, são Beijinho, 24 já. trajetos. Volto a lembrar, 24 freguesias da cidade. E encontra tudo em Lisboa.rano, traço trajetos neste mês de maio, mês do coração. Sim? Sim, sim. Concordo, ah, pronto. <risos> Das três da manhã. E eu disse: ai,
4: e agora? E agora como é que é com a minha mãe? Vou largar a minha mãe. Não posso. Ai, não, dá, não faz sentido. Capinha, isso que estás a dizer é que não faz sentido. Nenhum. E agora uma curiosidade gira. Já repararam que o Capinha nunca mostra o seu umbigo em público? <risos> não reparar? É que no momento do seu nascimento o obstetra esqueceu-se de cortar o cordão umbilical e unia a capinha à mãe. Resultado, Capinha ainda tem lá aquele coto de pendurado e só isso. Explica esta relação
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe As três da manhã Na Renascença
2: E já a seguir a Joana tem uma coisa muito importante para nos contar
4: uh, Sim, é mais uma para o capítulo Coisas Estranhas que recebo na rádio é? Às vezes chega ali à, 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 à,
2: a recepção. Nossa,
4: à recepção Onde está a Hermínia
2: Que é espetacular Hermínia, bom Dizinhos.
4: dia E tem lá as encomendas para nós E as meninas são sempre as mais bizarras para Outras pessoas veem coisas incríveis Para mim vêm incríveis,
2: mas estranhas Para ouvir depois das nove
0: Acorde com as 3 da manhã Na Renascença, das 7 às 10
2: E já seguir coisas importantes que Joana Marques Tem para contar é ao verdade, mundo É verdade, Eu recebi
4: um livro com o intrigante uh, Título História das Piscinas E das Suas Condições Sanitárias Isso é ótimo Se não
2: ficam já com a polegar atrás da areia Tu tens com piscina, Essa... não tens? Não, Então tá bem. tenho já, história, já, já não é mal Já <risos> nos vais falar de piscinas Aqui nesta manhã de terça-feira Entretanto, recebemos aqui um telefonema Eu adoro quando os ouvintes se dão ao trabalho de telefonar para nós Ele é o Yuri Nunda e houve sempre às três da manhã. Bom dia, Iori! Bom, Bom dia! E nos que hoje, 25 de maio, é o dia de África e ele pediu uma música de ritmos africanos nesta manhã de terça-feira, sendo que não temos, e peço desculpa, mas não tínhamos disponíveis a história assim, de repente, uma música com ritmos africanos, decidimos recordar uma canção de uma banda que se declara ao continente de africano ah, e conta a história de... A esta pessoa estar em África e uma rapariga ir visitá-lo como ele está apaixonado por ela tem de escolher ou fica em África sem ela, ou vai-se embora com ela. Ex-África dos Toto. lá clássico. Ah, grande música.
0: Joana, Ana e Filipa. Às três da manhã estou consigo até às
4: dez. Ah, 10. pois estamos, pois estamos e eu trago <risos> o livro que recebi ontem aqui na rádio. Eu fui
2: testemunha é disso. É verdade, eu
4: abri, abri a encomenda e li. História das piscinas e das suas condições sanitárias, ao que Ana Galvão respondeu na altura. Ah, ah o... isso é gozar.
2: É humor, eu pensava que fosse um livro de humor. <risos> Mas é
4: um livro com mais de 800 páginas Portanto, era impossível ser humor, era muito humor sobre piscinas. É profundo
2: como uma piscina.
4: Uh, é profundo, é muito profundo, na verdade. Uh, e eu abri, eu folhei e na primeira página li o seguinte, que me interessou logo. Este livro devia ser uma boa parte de uma dissertação do doutoramento a apresentar à Faculdade de Esportes da Universidade do Porto, mas não o é. A justificação para a mudança do objetivo apenas se pode basear no principal paradigma dos tempos modernos a economia, sobrepõe-se à cultura. E ao desenvolvimento do conhecimento. E eu concordo com isto e percebi que tínhamos aqui uma coisa séria. E de repente recuei um pouco e descobri que o livro tem dedicatório. E para o... ti? Sim, ah. o seguinte, para a Joana Marques. Aliás, diz uh, dona Joana Marques, mas não é preciso. dedico este simples livro por duas razões. Primeiro, consequência... De uma afirmação que fez há tempos uh, No seu programa E depois, uh, pela boa disposição uh, Que me transmite todos os dias Mas qual era a afirmação? Portanto, desde já, beijinhos ao Vitorinho de Matos Beleza Bom por dia nos ouvir. Muito obrigada Agora a afirmação eu não sei de Qual será? Que a afirmação terei feito sobre higiene
2: em piscinas? Sim. <risos> não me lembro Eu, tenho, eu acho que tem a ver Deve ter dito que não gostavas de entrar Ou uma coisa Pode assim Ou usar porque...
4: toca, será?
2: Eventualmente Há uns tempos Pode falámos de, dos
4: negacionistas Poderem, poderem recusar-se a usar tocas no futuro Quando isto da máscara. Pode ter sido isso, pode ter sido isso e queria só partilhar, porque o livro é de facto interessante quando começas a ler. Nunca pensei nas piscinas como objeto de estudo, mas leio só aqui duas frases que, que nos elucidam acerca disto. As piscinas. Um caldo de cultura, de lazer, de desporto, de arte, de saúde, de prazer. Tanto serviram para armazenar arengues e legumes que foram enviados para as tropas destacadas na Segunda Guerra Mundial, não sabia, como para o evoluir de um bailado num torneio de natação sincronizado. Oh. De facto, as, as piscinas dão
2: para tudo. Uhum. Depois tem
4: páginas e páginas sobre piscinas em todo o mundo. Olha, vou ler se calhar vou ler. Agora vou de férias e levo. Isso que é incrível.
2: Que... Não, mas sabes que para mim qualquer assunto tem é interesse, não é? Sim, sim, qualquer é, assunto é pode a história, ser interessante. A história
4: das pesquisas. Olha há mais de 100 anos que o banista é acusado de ser o principal responsável. Pela contaminação da água da piscina,
2: então, e de facto é. E as
4: pessoas espera... fazem xixi. Será que há mesmo aquela, aquela história de aparecer uma mancha à volta? Será que isso é verdade azul, ou é mito?
2: Uma mancha azul, vou eu ler, acho que é mito, e que esta pessoa devia esclarecer já agora. Aqui. Qual terá sido a primeira piscina feita em Portugal e para quê? Mas de lazer, ah, de ou, lazer. privada. De quem terá sido? É bom de se descobrir e deve estar nesse livro aí Queres recordar o título só mesmo para terminar E muito obrigada ao autor por enviar Ao Vitorino
4: de Matos Beleza História das piscinas e das suas condições sanitárias
2: Para que os ouvintes vejam que aqui neste programa Tratamos de todos, Tudo. todos os assuntos Fim do Mundo, ala dos namorados Para ouvir agora por cá Boa terça-feira 9h22, muito bom dia Está na hora do comentário de Graça Franco Olá Graça, bom Olá, dia bom dia Sempre aqui religiosamente À terça e quinta sem nunca fazer greve, de facto a graça nunca, nunca faltou, que é uma coisa de qual ah, falamos nesta fiz manhã já greve
10: na minha vida, já fiz greve pois deves ter feito,
2: ultimamente é que não porque temos tido aqui a graça sempre é que nesta manhã, Miguel, vamos falar de greves
7: sim, e uma delas está em curso no metro de Lisboa depois de amanhã vai ser na CP e na Infraestruturas de Portugal, uma greve de 24 horas que ameaça parar os comboios na quinta-feira. São greves que têm, como consequência, lutar outros meios de transporte e, em contexto de pandemia, não será propriamente o mais desejável. Para a semana devem começar 15 dias de greve parcial de inspectores do CEF, numa altura em que o turismo procura retomar a atividade. Graça, como é que isto se compagina, este, este direito à greve, com as circunstâncias coletivas em que continuamos a viver?
10: Bom, de facto são dois casos diferentes, mas ambos têm a ver com situações muito graves em que é preciso ponderar qual é o direito mais importante. No caso do, do Metro de Lisboa, não estão em causa as reivindicações dos trabalhadores do Metro, que podem até ser perfeitamente legítimas. O que está em causa é que uma greve no Metro, nestas circunstâncias, faz sobrelutar os outros outros meios de transporte. E essa sobrelotação conflitua com o direito à saúde, ou seja, nós não podemos, em plena pandemia, subestimar aquilo que é a sobrelotação dos outros, dos outros transportes. E o direito à greve existe para que os mais fracos, Possam sobrepor os seus direitos ou lutar pelos seus direitos face aos mais, pobres, aos mais fortes. Não pode existir para que os mais fracos, no fundo, espezinhem os direitos dos mais fracos dos fracos, que neste caso são aqueles trabalhadores que não têm alternativa de transporte e que ficam expostos a Mas riscos de Mas Já não estamos em estado de emergência.
7: Há alguma coisa a fazer contra o direito à greve?
10: O estado de emergência permitia limitações ao direito à manifestação e ao direito à greve sem suspender aquilo que era o funcionamento da democracia. Eu acho que é sempre bom não abusar de estados de emergência. No entanto, se não houver alternativa, é preferível que haja uma maneira de pôr cobro ao abuso do direito, do direito à greve, daí se, se constata aquela necessidade absoluta de lutar contra o, o estado de emergência prolongado, porque ele pode pôr em causa, de facto, os direitos da, da democracia. Mas também o abuso dos, dos direitos consagrados na Constituição põe em causa o direito à democracia, mas por outras vias, pela via do populismo, não é?
7: Mas, por exemplo, em face da, da greve que se anuncia de 15 dias de inspectores do SEF, uh, o setor turístico no Algarve já veio pedir a requisição civil para, para evitar que enfim, seja afetado este setor que agora está a dar os primeiros passos na, na retoma. É viável e atendível um, um pedido deste género, recessão civil que é... com base, neste caso, em interesses económicos? Eu acho que neste caso é absolutamente
10: imprescindível, ou seja, seja qual for a lei necessária e se for preciso entrar em estado de emergência, por isso eu acho que se deve entrar, porque de facto há aqui um efeito dominó para já, os trabalhadores do CF deveriam pensar que não estão para num pico de popularidade, não é? Portanto, tudo o que se passou com o CEF uh, não faz a opinião pública apoiar uh, propriamente a não extinção do serviço. Portanto, há aqui também uma questão de bom senso da utilização dos direitos destes trabalhadores. Por outro lado, há um efeito dominó sobre a economia que é um efeito que não se pode permitir, ou seja, a economia algarvia depende de tal forma a economia nacional do turismo, que pôr em causa o turismo ou prejudicar o turismo neste, neste momento é quase um crime de lesa pátria. Portanto, há aqui assim dois de direitos o direito de, de retoma de todas as outras atividades e o direito à greve dos trabalhadores uhum. do SEF que não são propriamente comparáveis. Eu acho que os trabalhadores do SEF devem pensar muito bem antes de avançar com a concretização deste, deste pedido de greve.
2: Obrigado. Graça Franco sempre à terça e quinta aqui na Renascença 9 horas 27 minutos. Bom dia.
0: Quatro horas por dia, sete dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. e par na música.
2: Ainda nesta manhã de terça-feira vamos falar com futuros jornalistas, porque vamos falar aqui um programa, digamos que é uma espécie de formação para futuros jornalistas. Não é bem formação, mas vamos tentar entender como é que se constrói um jornalista. Por exemplo, que coisas importam, não é? Como é que se faz um bom repórter? Vamos falar disso tudo depois das nove de e meia. Que para dar um jornalista, não é? Sal, sempre.
0: <risos> a sua rádio está em todo lado. Descarrega a nossa aplicação. Renascença. A par com o mundo. Impar na música. Já
2: a seguir, vamos falar de como se constrói um jornalista. Portanto, futuros jornalistas. Isto interessa e muito. É que temos uma parceria com a Renascença e outros órgãos de comunicação social com a representação da Comissão Europeia em Portugal, que criou uma iniciativa chamada Reporte EU e que vamos conhecer já a seguir aqui nas três da manhã. Bom dia. Muito bom dia. Estamos a 20 minutos das 10. Vamos agora receber Sofia Colares Alves. É representante repare nisto, da Comissão Europeia em Portugal, que é um altíssimo cargo que temos aqui hoje, aqui nas três da manhã. <risos> que honra. Que honra sim. Vamos falar deste programa que junta vários órgãos de comunicação social, obviamente também a Renascença com a Comissão Europeia em Portugal e uma iniciativa chamada Reporte EU que o que pretende é pegar em futuros jornalistas e pô mesmo a trabalhar, portanto, a fazer com eles uma experiência muito prática, chamada a meter a mão na massa. Olá, bom dia, Sofia. Bem-vinda.
12: Bom dia, Ana.
4: Bom dia, Joana. E, se calhar, vamos diretas ao assunto. Em que é que consiste esta iniciativa? Porque a Ana está farta de explicar, mas eu ainda não percebi. Eu confio com a Sofia, vou perceber melhor. Esta iniciativa, Report EU, é o, é o quê, exatamente?
12: Bom, esta iniciativa é uma espécie de concurso que nós lançámos às escolas de comunicação social em Portugal, para desafiarem estudantes a fazerem um projeto de reportagem que incluísse um tema europeu, não tem que elogiar a Comissão Europeia nem a União Europeia, mas tem que ser um tema europeu, mais abrangente possível, envolvendo o maior número de países e de situações em países possíveis, e foi o que aconteceu, tivemos seis, uh, seis escolas, uh, não, tivemos muito mais escolas, tivemos 23 candidaturas e selecionámos finalmente seis escolas que envolvem 18 estudantes. Uh, perdão, seis projetos Hoje é muito cedo de manhã <risos> Nós percebemos <risos> Seis projetos que envolvem 18 estudantes de cinco escolas assim aqui. Bem, é
2: espetacular e parabéns aos, aos 18 Já agora qual é o objetivo desta iniciativa, Sofia?
12: Há ah, dois objetivos, um é, é, é levar no fundo, uh, é, é fazer a ponte entre os, os jornalistas como uhum. vocês, uh, os, os jornalistas de hoje com os jornalistas de amanhã, portanto fazer com que os estudantes contactem com as redações de hoje, independentemente do formato, e tivemos formato escrito, televisivo e, e, e rádio, e contactem e trabalhem com profissionais,
3: uhum.
12: numa reportagem, num projeto muito concreto. Uh, e depois é também levar o conhecimento da União Europeia às escolas de jornalismo. E no âmbito deste projeto vai realizar-se segundo sabemos uma
4: conferência, não é? o que é que está previsto para essa conferência e quando é que vai acontecer já agora?
12: Bom, isto é, 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 a conferência já foi, já foi, a conferência foi feita com os repórteres em construção a, a semana passada uhum. e, e foi uma conferência sobre jornalismo, ensino do jornalismo em Portugal e, e que é muito importante e como é que conseguimos uh, aumentar uh, uh, tudo o que seja a literacia mediática e sobretudo a qualidade do ensino do jornalismo e do jornalismo em Portanto, a conferência foi feita na semana passada com os repórteres em construção. E ficou Não, registada? Fico, em algum... Ficou, ficou registada e pode ser, pode ser visualizada nos nossos sites e redes sociais e também nos repórteres em construção, que é uma, uma organização que uhum. vocês conhecem que trabalha com os estudantes de, de comunicação social. E, mas já estamos, nós estamos com outro, outra conferência, que é a conferência sobre o futuro da Europa, isso é uma coisa muito, é um, é um grande projeto da Comissão Europeia e de outras instituições europeias para debater o futuro da União Europeia com todos os cidadãos. E quando é que acontece? Acontece todos os dias. Ah. Todos os dias há eventos nós lançamos uma plataforma a ideia é escutar os cidadãos sobre aquilo sobre os temas que lhes interessam que são tratados pela União Europeia e por isso criámos uma plataforma em todas as línguas da, da União Europeia, em que as pessoas podem simplesmente ir lá colocar sugestões ou eles próprios podem organizar eventos. Há eventos organizados pelo Parlamento Europeu, pela Comissão Europeia, pelos governos dos Estados-membros, mas cada pessoa também pode organizar o seu próprio debate, pode ser na vossa sala de estar, no, 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 no café ali ao lado, sobre um tema da União Europeia, pode, desde que aceite determinados princípios que são relativamente básicos sobre o tema e o, sobre os debates podem, podem registar o evento na plataforma e passa a ser uma, uma, uma conferência sobre o futuro de Europa. Isso é
2: uma excelente ideia. Só mesmo para terminar, e ainda focando aqui este repórter EU, oh Sofia, deixe lá um, uh, porque temos aqui, obviamente, e esperamos nós, futuros jornalistas, vou ouvir ouvimos, a Renascença, com certeza. Sim, um bom conselho para um futuro jornalista.
12: Eu acho que um, um bom jornalista é aquele que vai à procura da história uhum. e não do FED -IVR, que muitas vezes polui as histórias, mas saber exatamente o que é que é importante na história. E, e esse é que é um bom jornalista
2: Muito é. obrigada e parabéns pela iniciativa também Esta grande iniciativa Entre vários <risos> passou, órgãos de comunicação passou, social passou, A Renascença, sim. claro que sim, a Comissão Europeia Que a Sofia veio tão bem explicar Aqui nesta manhã, a Sofia Colares Alves Que é representante da Comissão Europeia em Portugal Obrigada Sofia obrigada. e bom dia Boa semana, estamos a 17 para as 10 Muito bom dia para si também Que está connosco Don't Worry Be Happy, este é o Bobby McFerrin Para ouvir agora Aqui, nas 3 da manhã
11: Don't
2: worry, don't worry, esta é a música que vai tocar muito, 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 muito nas nossas mentes dias 16, 17 e 18 de junho são os dias em que as três da manhã fazem uma maratona vai ser
4: aquela dos Beatles que é
2: Help Oh, I need somebody que me ajude a aguentar isto São 50 horas em direto numa maratona de rádio às três por todos É uma iniciativa que acontece nesta emissão de rádio Em direto em plena Praça do Rossio Em Lisboa Estamos a fazer uma emissão com muitos convidados E com um fim com um objetivo muito bonito
4: é, vamos ajudar uh, Espera aí, espera
2: aí Vamos ajudar Continua, continua Mas deixa-me explicar é só que que Para explicar. quem nos está a ouvir Espirra, espirra <risos> é, Quem fica preocupado contigo Não é nada demais É uma constipação não, não, não Que é co invadiu é co é co a família Marques sim, Leitão sim, sim. Marques Não Não tenho,
4: não é? tenho qualquer uh, dos outros sintomas uh, Ajuda-me onde é que nós Estávamos estamos Estávamos
2: a dizer 16, 17 e 18 Estamos lá a ajudar os artistas ah, Até claro porque sim. esta ação solidária É precisamente para uh, a União de Artistas Não é? União Portuguesa União Audiovisual uhum. uh, Vamos ajudar
4: Vamos uh, ajudar muita gente que passa dificuldade porque passou um ano, mais de um ano, sem conseguir trabalhar portanto é imaginarmos pôr-nos no lugar destas pessoas é a nossa profissão, durante o um ano acaba não podemos ter qualquer sustento nem para nós uhum. nem para a nossa família e apesar de agora os um espetáculos estar em retomar, obviamente vai demorar muito até as pessoas terem a sua vida normalizada e nós queremos dar aqui um incentivo extra uh, para ajudar não só os artistas que nós vemos em palco, uhum. mas equipas inteiras que trabalham na sombra não é? nos bastidores para que tudo seja possível e eu acho que vamos ajudar estou confiante, estou o nosso contributo nos ajudarem a nós também, assim,
2: todos juntos, vamos conseguir. O nosso contributo é as horas de não dormidas <risos> e de trabalho 50 sem parar nesta emissão de rádio. O seu contributo pode saber como fazê-lo se passar pelo site da Renascença. Veja aqui, pus a funcionar no estúdio a descoberta de, eu não digo do ano, eu digo da minha vida inteira. Um milénio. Uma lancheira elétrica. Portanto, a pessoa traz a comida lá dentro, não perde tempo em casa a aquecer isto e aquilo e não sei o que é mais, chega a um sítio qualquer, mete na tomada e a espera a meia hora e fica tudo quente. É incrível
4: e impressionante. o mundo dos almoços no local de trabalho. Eu acho que isto é espetacular. E é bom Portanto... que não deita cheiro. Ah, não sei. Tem um barista não sei se deita cheiro. Não, ou não. não deita, não, não deita. Não.
2: Mas eu já conto. Eu pus agora a carregar. <risos> pus agora a aquecer. Depois, quando eu Como é
4: que de
2: foi desta? Mike and the yeah. Mechanics. Looking back over my shoulder. Mike and the Mechanics. Vamos embora. Estamos de volta amanhã. Ah, Às 10 já. já. Passou não rápido, saio. não é? 8 para. Sai, Joana, não, por tens é que sair. Saio e vou de férias, mas depois
4: volto. Ah, pois é, tu vais de férias amanhã foi Só para vos pôr aquela inveja, mas não é inveja nenhuma Pois eu vou de férias e não consigo cheirar nada Ah, mas vais apanhar não um ótimo bem. tempo Quando é que voltas? Olha, volto por isso já da próxima semana Nem vou dar conta, vai ser muito rápido
2: Vamos ter saudades <risos> Hoje foi assim <risos> Pedimos muito à Filipe que fosse ter com pessoas que estão acostumadas a não se deitar. Quer dizer, não é não se deitar, é não dormir de madrugada e de noite para nos dar algumas dicas de como é que se faz isso. E é por isso que ela está na pastelaria Trenó.
8: Quando tem muito, muito sono, porque certeza que há dias em que pensou assim: oh meu Deus, eu já não aguento mais. Qual é o segredo, qual é o truque, o que é que fazem para melhorar?
9: Como uma pessoa séria das obras levantar-se às 7 da manhã ou às 8. Nós é, temos aquele horário, já custa-nos demais, A mim custa-nos mais quando estou de folga, levantar claro. mais às 9 da manhã. Doente.
5: Dói-me a cabeça se uma vantagem da manhã, da manhã.
8: Claro, já estão mais que acostumados E a família? Tem que ter mais ou menos a mesma rotina que vocês, tem ou não? O horário
9: praticamente tem que acordar A hora que a gente acorda
8: de ser que remédio É o que vai acontecer com a nossa É o que vai acontecer com a nossa família no estúdio Durante 50 horas, não é?
2: É isso, é isso Joana Marques encontrou algo invulgar No bolso das suas calças É verdade,
4: sai no meu bolso Uma minúscula piuga de bebê Isto do bolso direito E eu pensei, deixa cá ver E ponho a mão no bolso esquerdo e sai o par Que é incrível, eu pareço uma máquina de lavar Uh, e estou agora a recordar como é que elas vieram aqui parar. Como é que foi? Uh, ontem achei que o meu filho mais novo estava incomodado por ter meias, que agora mexe muito nos pés e pensei, está calor, vou tirar, Me guardei no bolso e acho que aparece aqui.
1: Não? Mais uma apresentadora de televisão. Ah, ah.
11: Bem, ela está, está com problemas ali de. Ah oh, não! <risos>
4: <risos> Era o quê? Coitada, ela está ali com problemas de... Ah não, não faço ideia Eu acho que não há nada mais insultuoso do que Quando olha para ti e pensei que tens problemas Mas depois vi melhor e não, não é? Na verdade todos temos problemas, mas quando assim visíveis É um bocado embaraçoso Ah coitada, está cheio de problemas Ah não, ah não, está só, é só uma pessoa, é normal É só assim
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe, às 3 da manhã, na Renascença.
2: Até amanhã. Até amanhã. Voltemos ah, às 6. Adeus. Adeus. <risos> Será que as pessoas te vissem se conhecem melhor do mundo? É, isso, é, o de o ombros. Ombros. é o por cima <risos> ou uma <ovo para>
4: baixo? <risos> todos juntos agora.
2: Boa semana, até amanhã.
4: Até amanhã.